0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com e ESPN.com. Bueno, Tigres está ante un paso que mucha gente dice que es histórico, sí, de acuerdo, la oportunidad que tiene el fútbol mexicano de enfrentar eh, una final del Mundial de Clubes y a un equipo tan prestigioso y tan poderoso como el Bayern de Múnich. Pero mucha gente cree que el resultado es lo importante. Y ustedes me van a perdonar. Yo sé que atento contra pues una esencia misma del deporte, donde mucha gente que dice que eh, ganar no es todo, sino que es lo único, parafraseando a aquel maravilloso coach de fútbol americano, eh, Vince Lombardi. Sí, ganar es importante, estoy de acuerdo en, en todos los aspectos, pero... Lo del fútbol mexicano, que nunca ha ganado nada importante, pasa más por las sensaciones, pasa más por la forma, por el estilo, por la manera en la cual juega en el campo de juego. Y eso es lo que yo le voy a pedir a Tigres para este jueves en, en Qatar, Que salga al campo de juego liberado, primero sin miedos, porque los miedos hay que dejarlos no en el vestidor, sino mucho más lejos que el vestidor. Hay que salir con... Con, liberado de esa situación de que, qué es lo que pasa si gano qué es lo que pasa si pierdo qué es lo que pasa si me meten una goleada como le ocurrió al Barcelona en su momento con este Bayern de Múnich, yo creo que lo primero que tiene que hacer Tigre es salir liberado y después salir a jugar su fútbol a mostrar su personalidad, a tocar la pelota, a tener posesión, a buscar profundidad, a buscar vías a sus jugadores desequilibrantes como Quiñones, como Aquino, jugadas por las bandas y que tengan oportunidades dos jugadores de mucho peligro como André Pierre Guiñac y Carlos González. Se dice fácil, ¿no? Se dice muy fácil, pero hay que hacerlo en el campo de juego ante un Bayern de Múnich que eh, está decidido y ya lo dijo el técnico Flick, está decidido a traer el trofeo para el Mundial de Clubes, aunque para, para ellos realmente el trofeo, vamos, no es que no revista una trascendencia, pero no es el más importante de todos. Para Tigres es el trofeo más importante de todos. Para el Bayern Minich es un trofeo, sí, del Mundial de Clubes, pero hasta cierto punto un trofeo que no les da ni les quita. Es decir, para mí el Bayern de Múnich no será mejor o peor equipo a partir del resultado que tenga ante Tigres. Y para Tigres, en cambio, la jornada significa, el partido significa realmente esa oportunidad de aprovechar. Y también, aunque se enojen por ahí, para el fútbol mexicano, porque finalmente Tigres juega en el fútbol mexicano, compite en el fútbol mexicano y enseña y va a enseñar este jueves sus virtudes, sus defectos, sus avances, sus retrocesos conforme a lo que compite en el fútbol mexicano. Ahí la importancia del partido, y yo creo que, eh, la, insisto, los, más allá del resultado, está el cómo pierdas, y hasta el cómo ganes. Pasó en la última participación de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes con Rayados de Monterrey, Rayados fue a jugar a Qatar, y le hizo un gran partido a Liverpool, eh, y enseguida lo que se dijo después del partido es que Liverpool no había puesto a sus mejores futbolistas y que eh, esa situación pues le permitió al equipo de Antonio Mohamed en ese momento jugar bien el fútbol. Bueno, eso fue el problema de Liverpool. Eh, este jueves la situación para Tigres será diferente porque Tigres va a enfrentar a un Bayern Múnich que va a ir por todo, va a ir completo, no va a ir con, con, con jugadores suplentes. Y obviamente, tendrá que lograr esa, esa, esa proeza futbolística de jugarle al tú por tú al mejor equipo del mundo. Yo creo que también en México tendremos que encontrar el, el justo medio, eh, el equilibrio para poder eh, eh, apreciar, juzgar y, y analizar este partido, ¿no? Eh, tendremos que hacerlo responsablemente los, los que nos dedicamos a esto, porque yo creo que hay que valorar lo que veamos, es decir, hay que valorar lo que está haciendo Tigres, pero tampoco tirarnos por el balcón y decir, no, 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 ya esto es el triunfo total, absoluto, del fútbol mexicano, que es maravilloso y que es uno de los mejores del mundo y como le pudo competir al Bayern de Múnich, pues ya estamos en otro nivel. No, 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 atención, ¿eh? es muy diferente el nivel de clubes al nivel de tu fútbol es decir, yo no comparo a la selección mexicana con Tigres es imposible por la cantidad de jugadores extranjeros de primerísimo nivel que tiene este conjunto de Tigres eh, yo creo que nos da un parámetro del de fútbol que se juega en México pero no en general del fútbol mexicano e insisto, tampoco hay que rasgarnos las vestiduras por una situación como esta tranquilos, es un partido de fútbol que sí puede mostrar qué tan aventajado o qué tan atrasado está el fútbol mexicano, pero hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Tigres juega, sí, hay que decirlo, el partido más importante en la historia de un club mexicano. Y yo creo que el resultado es lo que menos importa. Regresamos a la mirada de Feitelson. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com, ESPN.com. La fuente de la juventud. A ver si nos ponemos un poco filosóficos. Vivimos en una época de atletas extraordinarios que han podido alargar su calidad y también su dominio más allá de los propios límites humanos. Tom Brady, el coreback del equipo de Tampa Bay, que ganó su séptimo Super Bowl el fin de semana, tiene 43 años. Paquiao Manny Pacquiao, está en los 42. Zlatan Ibrahimovic tiene 39. Y Cristiano ha pasado por los 36. Y sigue en un plan competitivo acorde a lo que ha sido su trayectoria. A ellos podría yo agregar también el ejemplo de Roger Federer, que a los 40 años, casi 40 años, sigue en un plan magistral, en un eh, papel eh, preponderante, en la historia del, del tenis y otros más LeBron James por ejemplo que ha rebasado los 35, 36 años ¿dónde está el secreto? porque pareciera que los años no pasan por ellos pareciera que ellos no se hacen viejo, viejos y nosotros sí ¿por qué pueden sostenerse en esos niveles cuando la ciencia indica otra cosa? obviamente hay calidad Claramente también hay mentalidad. Pero ¿qué han agregado ellos para descubrir esa fuente de la juventud, potencializar su longevidad y encaminarse hacia una llamada inmortalidad? Para mí el secreto está en las herramientas que tienen hoy a su servicio esta clase de atletas. Eh, y lo vemos, eh. tienen la capacidad económica para además, por ejemplo, lo como Brady, además de contar con el, el trabajo de los coaches, de los especialistas que tiene en su equipo, en la organización, en este caso de, de los bucaneros, él contrata por aparte un entrenador personalizado que le ayuda a sacar lo mejor de su rendimiento físico y sigue trabajando. Después del trabajo que hace con el equipo, sigue trabajando con su propio entrenador. Luego hay una asesoría científica, la tecnología aplicada... ...al deporte, eso es evidente... ...también se han aprovechado de esto... Eh, ...los deportistas... ...hay un cambio, que esto es, no es un tema menor... ...en la alimentación... ...la mayor parte de ellos tienen nutriólogos... ...especializados... ...y revisan muy bien... ...lo que consumen, lo que llevan a su cuerpo... ...que es finalmente... ...la gasolina de un ser humano... ...y la gasolina de un atleta... ...la alimentación es fundamental... ...para todos más para un atleta de alto rendimiento. Y luego está, sí, la disposición, la disciplina. En eso hablo de trabajo mental. Eso es entrega. Sin eso no hay nada, porque puedes tener grandes facultades, pero si no tienes un trabajo mental que te respalde, pues no lo vas a lograr. Pero sí estamos observando un cambio muy importante en el deporte mundial. Los atletas están llevando más allá sus condiciones de trabajo. Ya no son los de antes que se desgastaban. Eh, y que perdían eh, prácticamente sus habilidades, su fuerza, eh, cuando dejaban ese periodo de los 26, 25 años a los 34, bueno, depende de cada deporte, por supuesto, pero eh, esa franja la han superado, la han extendido, la han hecho más longeva. Y lo vemos con Brady, que en un deporte de, de contacto, es que se nos hace algo normal, pero el tipo tipo tiene 43 años, 43 años, por Dios, y jugando un deporte de altísimo rendimiento, de altísima exigencia, y un deporte donde si, de, si descuida o pierde una, 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 un segundo, o una milésima de segundo, pues le cae de encima tres tipos de, 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 de 300 libras o más. Yo creo que eh, estos atletas obviamente son, vamos, son lo que son por sus facultades, por sus condiciones, por sus, las virtudes, la capacidad que tiene la inteligencia, pero hay que agregarles, por supuesto, una cuota también de hacerse de las herramientas que hoy tienen a su servicio. La fuente de la juventud, tan buscada, tan ansiada por todos, parece que algunos la han encontrado. Regresamos con más ...en La Mirada de Faitelson. Regresamos a La Mirada de Faitelson ...en este podcast de ESPNDeportes.com ...e ESPN.com. Bueno, en el fútbol internacional... ...hay una, una guerra... ...no es una guerra... ...una, una, sí, sí, una, una batalla de acusaciones... Ahora resulta entre el Barcelona y, y, y el Paris Saint-Germain, o mejor dicho, entre la prensa del Barcelona, la prensa del Paris Saint-Germain, porque esos equipos pues tienen su prensa, ¿no? la que los sigue, la que los apoya, y que a veces parece pues que viaja en el mismo autobús que esos equipos, dicho en el sentido, obviamente, figurado. Eh, a lo que voy es que en, en, en Barcelona acusan al Paris Saint-Germain y a la prensa francesa de acosar a Messi. La semana apareció incluso una portada de France Football con Messi vestido ya en la camiseta del Paris Saint-Germain, lo cual no se ve nada mal, por cierto. Y bueno, eh, el interés de, de, del Paris Saint Germain por el, por el jugador, igual que lo ha manifestado el Manchester City. Pero yo le voy a preguntar, ¿quién carajos, perdón la expresión, no le va a interesar que Messi juegue en su equipo? Salvo el Real Madrid, todos los equipos del mundo quisieron que Messi jugara para ellos. Yo creo a eso. Incluso los aficionados del Madrid, eh. si uno va a hurga en la profundidad de su corazón y eh, de su inteligencia pues ellos también eh, quisieran que Messi jugara, jugara para ellos. Eh, y los, del, los, del, los en París contestaron de manera muy simpática. Sí, ustedes también han acosado a Neymar desde el mismo día en que Neymar dejó al Barcelona y han dicho que debe volver y volver y volver y volver y bueno, finalmente no volvió Neymar. Pero yo creo que se trata de un momento clave, delicado, donde uno de los mejores jugadores del mundo, de la historia, el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia, eh, está a punto de cambiar de equipo o está a punto de renovar con el Barcelona. Perdón, voy a volver a decirlo. Está a punto de renovar con el Barcelona, que es la ilusión que tenemos muchos de que una, mantenga una faceta romántica y pueda retirarse con un solo equipo, o este por dar un cambio importante mediático que significaría jugar en otro equipo de fútbol que no fuese el equipo del Barça. He ahí la situación. Ahora, las reglas de FIFA le permiten a Messi ya estar negociando o ya estar en acercamientos con, con el siguiente equipo. Si es el Barcelona en renovación, pues perfecto. Pero si no le permiten, él no está cometiendo ningún ilícito si va y empieza a dialogar de contratos y de planes con el Paris Saint-Germain o con el Manchester City. Su contrato con el Barcelona termina el próximo verano. Y es raro que una figura del tamaño de Messi no tenga definido su futuro ya. Se supone que lo tendría que estar, que tenía que estar definido ya en una renovación de contrato con el Barça o quizá como se hace en un mundo civilizado, con la prefirma para poder jugar en el siguiente equipo. Pero yo sí les dejo esa reflexión, esa pregunta. ¿Qué equipo del mundo no quisiera tener a Messi en sus filas? Todos. ¿Qué equipo no quisiera disfrutar los muchos o pocos momentos que le quedan en la carrera del jugador argentino? Yo creo que es un tema de, de, de calidad, es un tema de brillantez y es un, un objeto deseado Messi, una joya todo el mundo la quiere portar aunque sea por algunos momentos en, en su trayectoria ya será decisión de Messi si se queda en el Barcelona o decide marcharse Muchas gracias esta fue la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com e ESPN.com Un abrazo, disfruten las actividades deportivas en el líder mundial en deportes Gracias, saludos